2: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Inventario.pro Estáis viendo el, la parte 2 de un episodio doble en el que estamos revisando la hoja de ruta digital del concesionario Aprovechamos para explicaros antes de seguir retomando los temas porque en la parte 1 hemos estado tratando mayoritariamente aunque han salido temas de dentro, sobre todo a nivel de mercado hemos revisado el mercado, amenazas, oportunidades un repaso a la situación actual con aportaciones súper interesantes de la gente de WALCU, David Pilo, Juan Carlos Prieto, hola, ¿qué tal? Lines Mobility, Walter Barbio, David Benedicto, encantado, y de MB Formación con Celes, Celes Boje ¿qué tal? Entonces, retomamos el capítulo. Eh, nosotros estábamos hablando del mercado, vamos a hablar de puertas afuera, pues ahora vamos a hablar de puertas para adentro, vamos a hablar de la empresa, vamos a hablar del concesionario, vamos a trabajar a fondo en los próximos minutos lo que podrán hacer qué deberían controlar, puntos fuertes, fortalezas, áreas de mejora, vamos a repasar un poco todo. Y muchas preguntas incómodas que van a salir aquí, que nos vamos a cruzar, porque todo el mundo se ha hecho preguntas estos días. Así que retomamos el tema, vamos dentro del, del mundo del concesionario. Y e intentemos, abro con una pregunta así un poco abierta, como antes, en el, la primera parte vamos a tratar de trabajar eh, tema de prioridades. ¿Qué prioridades creéis que tienen que tener ahora, eh, tanto compraventas como concesionarios? Walter, empecemos por ti, si quieres. ¿Dónde sí. pondrías tú el foco si tuvieses que marcar o ayudar a, a hacer ver qué prioridades tendrían que acometer? de puertas adentro, atendiendo a lo que ha pasado
1: en el mercado y lo que va a pasar en los próximos años. Adelante. Vale, pues yo al final, <ríe> esto tengo que ir a lo mío, ¿no? Entonces, al final, este, yo creo que el digital está ahí, ¿vale? Entonces, eso... O sea, ¿Prioridad aquí, digital? Sí, prioridad tiene que ser digital porque es donde está todo el mundo y el cliente está ahí. Y uh -huh. por otro lado, la parte estratégica. Yo veo bueno, muchas carencias, cuando, porque no puede ser solo vamos a vender y vamos a vender coches y vamos a hacer algo más. Necesitamos definir una, bueno, incluso unos valores de marca. marca. Cuando digo marca, es del grupo de concesionarios o del nombre del compra-venta, no marcas de coches. Porque los coches, entre comillas, y perdóname, pero los coches son todos iguales, cada uno cada con un segmento, con alguna diferenciación, pero al final el aporte de valor tiene que ser para que te vende el coche, dar esa, generar esa confianza, ¿no? Entonces, por un lado, digital. ¿Por qué? Porque se puede medirlo todo y porque el cliente está ahí. Por otro lado, la parte de, digamos, de marca, que es muy importante, de generación de marca, uh, para poder, digamos, dar un aporte de, de una USP, una... ¿cómo se dice? una propuesta de valor importante y poder fidelizar a nuestros clientes. Eh, a partir de ahí, pues, el despliegue pues, a nivel digital, pues, lo que fuera necesario. ¿no? La parte de precios de usuario con las herramientas, tanto la web como, como el ecosistema de inventario pro, luego apoyado por, por un buen CRM especializado, que es ser Walco, por ejemplo, midiéndolo todo y retroalimentando las herramientas de, de generación de tráfico, eh, como puede ser Google Ads y Facebook Ads, eso es como la, la base, pero la base tiene que ser estrategia. Antes de hacer nada, eso es como decía Stephen, creo que es Stephen Covey, que decía que no sirve, de nada sirve poner la escalera a, en un sitio y, y subirla rápido si no sabes en qué pared la estás poniendo. Entonces, es un poco eso, ¿no? Hay que, hay que primero marcar la dirección, las líneas y a partir de ahí, pues, coger velocidad.
0: Oye, yo diría que offline también hay que, que hay que cuidarlo. Incluso puede ayudar, puede contribuir, fíjate, al, al online una barbaridad. O sea, 100%. Eh,
1: tengo una historia, si quieres, eh, que bueno un cliente Bilbao, eh, que nosotros, hay un momento que las búsquedas de marca se habían, habían bajado bastante y estamos mirando el dato a ver qué había pasado. Y no había nada en las herramientas que realmente detectáramos eso, ¿no? Y nos dimos cuenta por el cliente de que al no hacer tanto, digamos, tantas acciones eh, offline, como puede ser ese, o, o, sea, o esas presencias que suelen hacer, pues había bajado mucho la, la presencia en digital. Es curioso, ¿no? Sí, o
0: sea, lo que yo he visto en las mismas líneas, ¿eh? lo que yo he visto que han hecho algunos concesionarios o compraventas es que pues con simplemente, por ejemplo, con carteles, no con cartelería, con monopostes, con mupis, con... Eh, generan eh, mucha marca, mucha notoriedad, y luego pues, eso se traduce pues, en más búsquedas de su nombre, de su marca comer comercial en Google. Eso contribuye a que reciban más visitas, contribuye a que le suba el tráfico luego de, de palabras que no contienen su marca, porque ha recibido mucho tráfico y Google considera que es una marca una, o bueno, una propiedad online muy notoria. ¿no? Y, y es como que te lo potencia ¿no? o sea, decir, y ahí ya es ese uno más uno no igual a dos, hay uno más uno igual a tres en ese,
3: en ese yo caso. me pregunto si esto es más fácil para los compraventas porque los compraventas los explotan mucho más que los concesionarios mm. en, de hecho en, se me ocurren cinco o seis así a rápido de compraventas que están en radio, que están en monopostes en, vas con la carretera y te los encuentras y además es muy fácil identificar la marca de concesionarios que se me ocurren también algunos que he leído sobre todo de la zona donde vi, eh, sabes que venden BMW, pero no sabes que es el concesionario
0: tal de tal sitio ya. O sea, hay algunos que apuestan más por su marca mm. que otros ¿eh? son más mm. pero, pero es verdad
1: mm. hay que generar mar marca propia ¿eh? Eh, de hecho nosotros trabajamos en alguna parte digamos intentar medir los eventos offline por decirlo así Incluso la parte de, de patrocinios, estamos trabajando en proyectos de, de activación para que puedas, a través de QRs y, y, otro, y otras herramientas, pues poder medir también la parte offline. Y la verdad es que al final esto es omnicanal y hay que, bueno, pero al final, yo hablaba del digital, porque del offline no puedes dejar eso en un periódico y ya está, o en una radio, buscar la forma de medirlo y eso es trasladarlo a digital de alguna manera.
2: Pero si una empresa tiene demasiadas prioridades, no tiene prioridades. Entonces, las prioridades. No, digital. Entonces, dicho digital y, y estrategia de marca. Alguien tiene otra que no se pueda olvidar. Se les seguro que tú tienes algo.
4: <ríe> Carlos ha dicho que hay muchos compra-venta que son fáciles de diferenciar, claro, porque no están arropados de la marca. No me diferencia ninguna. Hace ya tiempo que, insisto, que no hay diferencia entre marcas y hay muchos clientes que le da igual entre cinco o seis marcas. Yeah. La marca personal de la que hablamos, esa marca que eh, para mí sí que es una, ya no una obsesión, sino una devoción, donde veo que me han permitido hacer crecer al equipo personal que habla y genera contenido orgánico para generar búsquedas y posicionamiento, y que la página siga, 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 y suba, y genera un montón de leads que son mucho más cerradores, que pueden entrar en la web, o pueden entrar en sus propios embudos de LinkedIn. Estoy hablando de los vendedores. Volvemos a hablar que los clientes, nuestros clientes concesionarios, tanto de Duveo como de Duveni, lo que necesitan es, de nuevo, potenciar la marca personal, de cada uno de sus trabajadores, todos, pero sobre todo de sus vendedores, porque el cliente hace ya muchos años que puso un post en LinkedIn hace mucho tiempo eh, que decía, y que ahora tiene que ser así porque el cliente nos pide que sea así, no quiere probar suerte con el, con el vendedor que le va a tocar. Es, pregunto, pasemos a... No, perdón, pasemos del quién me puede atender a Pregunto por Ana. Los concesioneros que están ya en esa dinámica y valor diferencial que ven los clientes fuera es que son los vendedores los que están atendiendo los leads de primera mano, los que están madurando los leads de primera mano, los que están teniendo conversaciones de venta de primera mano. Much Incluso hasta los departamentos de marketing, que más de una vez a mí me echan también los caballos, me los tiran así como diciendo, pero es que, es que mis vendedores están haciendo más que yo. Digo, pero ¿dónde está el problema? Pero si lo que tenéis que ir en conjunto, tenéis que ir en conjunto. El departamento de visibilidad de una empresa es tu grupo de vendedores. Y en el post de hace un rato, en el, el anterior hablaba que ninguna marca, ninguna empresa va a tener a un equipo de vendedores si no se implica. Y la manera de medir a día de hoy que tu equipo se implica, es que asuma que en su rol de vendedor hay otra línea que es estar presente online para cerrar físicamente online, porque yo evidentemente creo muchísimo en el físico vamos, si mira hacia la cantidad de, de, de exponencialmente la cantidad de tiendas físicas que se están abriendo porque se están manteniendo miles de conversaciones online, están cerrando muchísimas visitas, pero se cierran visitas que vienen ya a comprar no es que ese es el tema, que se acabaron las visitas de paseo, pero ahora vienen clientes que vienen a cerrar. Incluso hay ya una marca de ropa, que creo que era de ropa, que en Barcelona ya no puedes comprar en la sala. Lo compras online y en la sala, entonces, en todo caso, descambias o te llevas otro producto distinto y ya los coges allí. Pero el inicio del embudo es allí, no aquí. Pienso que viene un entorno fascinante, pero lo primero, que, que, que priorizarías? Los vendedores. Darle el sitio a los vendedores decirle, tenéis futuro a día de hoy y a años vistas. Mientras como fallemos en eso, no hay nada. Acordémonos que tenemos una empresa donde la prioridad primera, la primera es vender. Si no tenemos un equipo que quiere vender y vender al medio o largo plazo, no tenemos absolutamente nada. Para mí es el prioritario, pero... No solo online como yo formo. Si yo formo, lo que pasa es que no lo digo ahora, lo estoy diciendo. Yo cada vez formo más equipos físicos porque se han dado cuenta que las mismas cosas que le cuento online son las mismas cosas que pueden hacer físicamente para tener una buena reputación online y presencia online. Porque es que es lo mismo, es lo mismo. El problema es que se está diferenciando demasiado. Vendedores. Si sí. el vendedor es implicado en tu empresa y que le cuenten al mundo que se apasionan por su curro, no tenemos nada. Sí. Es... Mismo,
0: perdón, iba a hacer un comentario que, que para mí eh, los de marketing, el departamento del departamento de marketing, ya es a lo mejor el departamento de, de preventa, o sea, es venta, claro. es venta lo que hace. Qué, Cuando qué. tú estás poniendo estás vendiendo. Y, pues. y bueno, fija, de, de hecho, nosotros, mm. <risa> bueno, Juan Carlos lo puede comentar porque fue una idea suya. Eh, lo que hemos hecho aquí, que, que se puede trasladar incluso a un concesionario. Sí, es que,
3: ¿por qué no lo hacen? Nosotros, a nosotros se nos llena la boca todo el rato diciendo, marketing es venta, marketing es venta. que el departamento de marketing y de venta no se lleven como hermanos y que no tengan una experiencia completa de lo que está haciendo cada uno, es una tragedia, es, es poner un sumidero ahí, entre medias, que se cae, Y, y lo decíamos tanto que dijimos, reflexionamos y dijimos, oye y nosotros tenemos un departamento de marketing y de venta separados y dijimos a la marketing a vender y han est ha estado marketing vendiendo eh, tres meses pegándose con los problemas que tienen los habéis cambiado lo... habéis
2: habéis puesto a uno haciéndolo del otro
3: sí sí habéis cambiado los departamentos y ah. eh, persona de marketing que nunca había hablado con un cliente se ha puesto a hacer llamadas frías ya exclusivamente han... y qué tal las pide un concesionario comerciales, ¿Qué tal? Increíble. Increíble. Haciendo cosas en marketing que no hacíamos, porque porque marketing no tenía esa, esa visibilidad. Conocimiento,
4: o... de irlo ah, alta, Carlos, no sabía de lo que estaba hablando, no exacto. lo sabía. Por fin, por fin se comentan, es que no se entienden porque no se conocen, pero que, que esta idea vuestra es la que todos debemos decir, lo he dicho mil veces, pero que es que debería ser un estándar de calidad. Parece que aquí, si no lo dice la marca, todo el mundo pasa olímpicamente. Estándar de calidad. En el concesionario, ventas y marketing es lo mismo. Y todos tenéis que saber qué pasa en ese mismo instante en la mesa y cuál es la campaña que está trabajando en marketing. Mientras eso no suceda, pues tenemos otro gran dolor, otra gran brecha. ¿Y ¿Cómo qué es larga? posible que tú le preguntes un apunte? ¿Cómo es posible que tú le preguntes a, a un vendedor. Oye, ¿tú sabes por qué ha cerrado coches? Sí, ¿lo sabe marketing? No, pues ¿cómo va a generar campaña interesante si no, si no se lo cuenta no, hecho, es... no, no puede tener una imaginación infinita, porque con la imaginación también te puedes equivocar. Es... Cuéntaselo.
3: Contribuye al spam. De hecho, es algo que aprendimos aquí. La, la gente de ventas, yo, teníamos muchas conversaciones con la gente de marketing diciendo, es que ese mensaje es puli, pura y dura. Estamos entrenados, los seres humanos estamos entrenados para ignorar los mensajes que nos suenan, a, a, que vuelan un claro. poco a puli. Nosotros queremos que nos atiende una persona. ¿Por qué no mandamos mensajes? Y, y eso le pasa a todos los concesionarios. Y cuando hablamos con concesionarios, eh, joe, muchos nos han dicho las diferencias que han obtenido en resultados en cuanto marketing ha dejado de ser marketing, lo que tradicionalmente se entiende como marketing, un correo hiperformateado, bonito, con un montón de diseño, que un cliente cuando lo ve, es que ni lo lee. Mm. Porque dice, es publi, no, no me lo está mandando Pedro, con quien hablé esta mañana. Me lo está mandando una persona que no sabe nada de lo que ha hablado con Pedro. En
0: vez de un texto cortito, que es lo que quiere decir, mm -hmm. sí, sin las imágenes, no tan estructurado, que dices, esto me lo ha enviado un ser Y no lo ha mandado un ser humano, no. pero da igual, lo has vendido el coche. sí Y, y, y luego, y es que, y, y no solamente tienen que trabajar en conjunto, sino que tienen que poder ver, o sea, cómo se pueden comunicar. Eso, eso tiene que estar en una propia herramienta. Tú cuando te metes en la ficha del cliente, la ficha del cliente tiene que ser la misma para marketing que para el vendedor. Y el de vendedor dice, ah, mira, veo que le envía un correo. ¿no? Uh -huh. Y el de marketing pueda considerar, pues yo paro el envío de correos porque ha llamado al comercial, por ejemplo. Es decir, y que es, trabajen en sintonía. Yo, aquí es bueno, importante. Qué interesante. Bueno, perdona, Walter. No, 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 no David, grande, David. Porque, qué, qué interesante vale, es
5: esto. Aquí quería comentar, ya que yo me dedico al marketing, que bueno, marketing y ventas tienen que verse como un conjunto, no como compartimentos estancos que se troalimenten. A mí desde el punto de vista de marketing, me ayuda mucho saber eh, los problemas que tiene el cliente final que al final trata con ventas entonces digamos que tiene que haber esa retroalimentación y no polarizar igual que no se puede polarizar entre offline y online, hay que ver todo como un conjunto en cuanto a las acciones digitales, pues al final muchos procesos de búsqueda de información y de compra, pues empiezan en el medio online y muchas veces ya el potencial comprador lleva al concesionario con un montón de información entonces claro en ese proceso, si tú no estás si tú no haces, digamos que dejas de estar en consideración por parte del de potencial comprador con lo cual, en el digital tenemos esa ventaja de que podemos medir todo y que también podemos hacer digitales eh, muy centradas en que el usuario, ante una búsqueda muy específica, le doy respuesta no es un marketing muy intrusivo como puede ser una newsletter genérica entonces también se retroalimenta porque, por ejemplo, eh, pongo el ejemplo siempre de las fichas de Google My Business, de los concesionarios. Se pueden hacer campañas simplemente para que tu ficha de Google My Business, con tus fotos, con tus reseñas, con tu horario, con tu ubicación, tu teléfono, tu web, tenga más visibilidad. Y que cuando alguien busque concesionario eh, tal marca o concesionario de, en tal ciudad, aparezca tu ficha y ya el usuario decide si hace clic o no. Y solo vas a pagar si el usuario hace clic en muchos tipos de campañas. Entonces, sí que mejora, por así decirlo, la eficiencia y va en concordancia con los objetivos de negocio.
4: David, un apunte. Sí. La problemática del cliente y la principal que no lo hago bien: la problemática del vendedor. Porque vale. el vendedor se encuentra que marketing, no digo tu caso porque no puedo valorar tu trabajo porque no conozco seguro que es fantástico, si, si trabajas con el compañero que está aquí delante seguro que tienes que ser un crack pero hago un apunte porque no lo veo habitualmente en las concesiones, nos preocupamos de generar un embudo para el cliente, cliente, cliente pero el que lo está atendiendo es un vendedor y el vendedor, si no llega ese feedback si es que campaña sobre un megan X el que sea, es que ese no está en esto es que esa problemática de abajo que esa es la que tiene que llegar arriba. Igual sabéis que es el coche que hay que vender porque ha dicho jefe de venta, pero la problemática real es la que está en cada una de las conversaciones que se reportan en Hualcu o se deberían reportar, porque esa es otra de, la, de, la, de las líneas que hoy marco. Está claro que tiene que haber una información, pero por Dios, ya no haya más obligación de reportar, coño. Es que no es una obligación es que tiene que ser, vamos, es que si tú no reportas a día de hoy con la cantidad de clientes que estás madurando previamente es que es imposible que puedas dedicarte a esto necesitas una herramienta para ir madurando para ir siguiendo a los decenas y decenas de clientes que están pensándoselo y que bendito cliente todavía yo lo acompañaré, pero para eso está WALCU una herramienta donde un vendedor que le cuente al mundo qué pasa y que de golpe lo vea marketing y diga oye, está pasando esto pero es que eso no está sucediendo. Hay muy raros concesionarios que tengan esa concesión porque, bueno, sí, yo me uno, ¿cuándo? Una vez al mes, cuando ponemos campaña? Eso no es unirse, es unirse todos los días. Y eh, pongo otro tercer apunte y ya me callo. El tercer apunte es que parece que queremos resolver situaciones nuevas con las mismas personas, que hacen falta nuevos roles en los concesionarios. Hacen falta nuevas figuras. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que hacen falta figuras que midan datos? Figuras que de verdad le demos el valor relevante al departamento digital con un jefe de digital, no un jefe de venta que haga las dos funciones porque no llega o porque no quiere en muchos casos, porque lo entiendo, porque que va a reventar. No puede hacerlo, hace falta esa figura de datos, esa figura jefe de venta en digital, esa coordinación, ese aportar dinero. No que yo quiero que vivan con X campaña, pero si no les das de comer... Los cánceres y acaban otra vez queriendo volver a Sala. Hace falta hacer cosas nuevas y meter figuras nuevas porque los concesionarios ante esta nueva circunstancia se tienen que aclimatar con nuevas figuras. Es lógico. Si sucede en otros sectores, porque aquí no va a suceder. Me gustaría... Sí. 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 sí.
2: A mí me gustaría aportar una prioridad más,
1: pero adelante, vale. Solo comentar un comentario rápido con, con Celes, lo que estaba explicando. Mira, al final nosotros podemos ser uh, un, o un departamento de marketing de un cliente más pequeño o incluso bueno, una extensión de, de, digamos, del marketing de, de un cliente un poco más grande. Pero el tema es que en muchos casos nos pasa de, de que hay, son estancos y además no, no, quieren, no quieren abrir, abrir más, uh, digamos... Ciertas, ciertas cosas por ejemplo hay veces que después nos cuesta, nos cuesta mucho pedimos pedimos feedback no de ventas porque necesitamos aparte de conocer por qué no se compra para cambiar la propuesta de valor modificar resolver las, las objeciones un poco en el marketing pero también para poder realimentar las herramientas ¿no? con, con la venta y nos cuesta mucho saber que, que los clientes o los grupos de concesionarios nos puedan dar a uh, digamos alguna información y, 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 claro, a partir de ahí, pues, es que no sé si es porque nosotros somos externos. Ahí igual igual Celes, como tiene un amplio espectro de diferentes tipologías de clientes, ¿me puede explicar un poco? No sé si es porque... Tienes es que de... preguntarte por qué. El por qué puede Eso ser de, mucho. Por pasa, ¿eh? Porque confían <risa> en por nosotros, incluso clientes que llevan varios años, y, y al final, pues, nos pasan un, un Excel igual una vez al mes, que es muy poco, y, y de forma rudimentaria y muy... O sea, y, y con poca información. Entonces, nos cuesta mucho o sea, hacer este smarting, smart marketing, que es como sales y marketing juntos. Nos cuesta mucho por, es, por esa parte, tenemos poco feedback de la parte de ventas. Y pero, difícilmente un director de marketing nos pone a hablar con el director comercial. ¿tú crees, no, que, te...
2: ¿Tú crees que esto es así tan a nivel de mercado? A mí cada vez me parece más que van en la dirección que sugería David, no tan... No tan intercambiados, en la que decía Celes. Yo no estoy viendo en los últimos años tanta dicotomía. Veo que hablan bastante, no, no sé si, si tenéis la misma sensación. Y que ha lo, que hablan,
4: veces, lo que hablan no es suficiente.
2: No es suficiente. Vale, vale,
4: ok. <risa> no es suficiente. Ver, yo, Porque yo no me lo me... que hablan es lo que dice Walter. Me pasan un feedback mínimo. ¿Por qué? Pues hay que ir al previo. ¿Por qué me pasan un feedback mínimo? Porque igual no tienen un CRM. Eh, donde claro. apunten las cosas no puede, igual no tiene un walk uh -huh. y si tiene un y viene eh, la otra debilidad que no tiene alguien que lo mida día Incluso. a día y que no haya un jefe arriba que diga esto no es una herramienta más esto es el mantra esto, esto va wow. a misa pero va da. a misa porque esto es reportar bien y ese gran reporte acaba llegando a Walter y a todas las agencias externas. Como ese reporte no existe, no es que los jefes de marketing de concesionarios vean como un enemigo, para nada. Algunos verán como un enemigo y otros como un maravilloso aliado. Yeah. Simplemente que a veces que no tienen nada que contaros, nadie le ha dicho al vendedor que es que parte de su nuevo rol, de nuevo otra vez es el CRM tiene que estar alimentado con una realidad. Yo hablo con, con Juan, mi amigo Juan Molino, que más de una vez le digo... Eh, ¿habrá un sitio donde haya más mentira por metro cuadrado que en un CRM? Dios mío, pero si es hay una inventiva o una falta de feedback real, cuenta de verdad las realidades, pero la realidad es toda la falta una, una que es la más importante que todavía la mayoría, que a Walter y a todas las empresas que se dedican a generar visibilidad y, y generar lead, que es... ¿Por qué se ha vendido el coche? La mayoría no trabaja ese tema. Se vende, se trabaja en el por qué se ha archivado el por qué no se ha... Pero no se ha trabajado en el momento final de preguntarle al vendedor, oye, apúntame aquí, o en un WhatsApp conjunto, en un Telegram, quiero saber el motivo final de por qué se ha vendido el coche, porque entonces eso es la obra, eso es una obra de arte, en la que lo único que tienes es que replicar marketing y decir voy a trabajar para generar esta sensación en marketing. Y ya tienes a clientes que le interesa la información. Sí. Que es, esa era la frase que quería decir. Los departamentos de marketing a veces, a veces maravillosas, que yo alucino con la creatividad, yo me creo en una persona creativa, pero nada, cuando me, uno de marketing es maravilloso, pero otras veces es que se cuentan cosas porque se generan muy poco interesantes. Esto es la pescadilla, que es por qué? Preguntaba al que sabe lo que tiene que buscar, que es el nuevo el vendedor. Sí,
1: pero volviendo a lo que estamos, si sí, al final, o sea, que es al revés, que, que lo vemos todo, donde lo vemos todo, se abre y un abanico de, de posibilidades brutal. Eh, claro. desde, entre los portales y, y los otros tipos de canales, ¿qué canal vamos a reinvertir? Porque hay casos um, que incluso me me impactan me impactaron bastante, por ejemplo, de tener una inversión casi completa en coches netos o otros portales verticales y. y inversión o muy poca inversión hacia tu web. O sea, todo este tipo de cosas que si lo, si lo puedes medir todo en digital, claro. pues al final es darle visibilidad y luego tomar decisiones para, para, bueno, para hacer la mejor, la mejor inversión en el mejor sitio y conseguir el lead este, bueno, los potenciales clientes pues más maduros, ir eh, trabajando los que están menos maduros con esa relación, ese marketing relacional que tú eres muy evangelista, de evangelizador de este, ¿no? de este marketing, que al final es lo que hay que hacer. Si, le, si la persona no está preparada para comprar ya, pues hay que acompañarle hasta que esté preparada, ¿no? Tan sencillo como eso. Y eso es el vendedor.
4: Contándole cosas, interesantes. <risa> yo <no quería risa> dejar cosas de, interesantes.
2: Yo no quería dejar pasar en las prioridades una cosa que, que no por obvia, que, que es trabajar la eficiencia operativa, porque creo que esto va de ahora de conseguir arriba de todo, en la cuenta de resultados, el máximo margen bruto posible. Es, yo tengo que, para poder tener una venta, necesito eh, tener el coche unos días en esto, hablando de, sobre todo hablando de compradores en el negocio de Uber, tener el stock muy poco tiempo, con mucha rotación, con mucho margen y con muy poco coste tanto de marketing aplicado como de personas que gestionan los leads como de trabajos manuales que se pueden automatizar y yo aquí sí que voy a lo que me impacta más a lo mío que es en la parte de inventario pro nosotros siempre, siempre, siempre estamos intentando mirar que le, con lo que hacemos que le mejore la, la eficiencia operativa, si puede no utilizar a una persona para una cosa y la puede utilizar para vender o tener un vendedor más que siempre le ayudará para, o derivar eso a marketing para tener más leads y, y, y acortar y, y reducir los costes operativos. Y no quería dejar de pasar de apuntar sin esto. Me gustaría hablar de un tema más que ha salido justo en la pausa entre la parte 1 y la parte 2. Los datos. Los datos del concesionario, los datos del compraventa los datos que Walter ha apuntado en la parte 1 de este episodio que la marca tiene interés en tener y trabajar. ¿Cómo debería portarse o qué debería plantearse el compraventa y el, y el concesionario cuando tienen datos históricos de tantos años, de la parte de taller, de la, de la parte de leads que no han conseguido. ¿Cuál es vuestro punto de vista? Vamos a hacer una ronda rápida. esto es Hay, hay que ponerse en esto, puede, puedes vivir sin ello, si no lo tienen van a tener un problema y si no lo tienen concentrado, ¿cómo lo veis?
1: Epa.
0: Bueno, lo no. veo. Es... Los concesionarios están tomando conciencia de que quieren tener un repositorio central
3: de todas Suyo. las marcas que tienen. Suyo. Sí, sí pero de hecho lo tienen, lo, tiene, sí. lo tienen no lo explotan. Y casi es irrelevante pensar en a dónde tienden. Eh, no, es que vamos a un modelo de la agencia. Si hoy los tienes, vende los coches que puedas vender. Y a día de hoy están perdiendo muchas oportunidades, muchos de ellos por no, por no explotar esos datos. Y sobre todo se convierte claro. en una
0: necesidad si son, tienen varias marcas que tienen. Ahí ya es mucho más importante y necesario. Mm. Pero que aunque tenga una sola, lo tendría que hacer para tener un poco esa independencia y, y luego poder explotarlo pues, para otras líneas de negocio.
3: Sí, porque relacionado con lo que has dicho tú, Edu, de optimizar la operativa, la ciencia operativa, ¿Sí? eh, los, hay muchos concesionarios que tienen. Tienen la. Vale, yo capto un lead, he dejado un dinero en captar el lead, entra el lead, lo voy a tratar. Si no es caliente rápido, casi que lo descarto. Y a enfocarme en volver a captar un lead. Y lo vuelvo a captar, lo vuelvo a tratar y lo vuelvo a descartar. Y en todos esos descartes hay un montón de ventas que han tirado a la basura porque no estás, eh, no estás aprovechándote de todas las sinergias que tienes ya internas en la empresa. A lo mejor no tienes ni siquiera que venderle el coche porque te ha preguntado. O no le tienes que vender el coche que está en stock. El otro día uh -huh. hablaba con un cliente que me decía eh, no tengo stock. Y me entran dos leads al día. Y dos leads al día los coches tienen un vendedor facilísimamente Pero claro, eh, yo no vendo los coches en un día. Y no debería descartarlos tampoco en un día, los leads. Entonces si me voy a 10 días, ya son 20. Y si me voy a 100 días, ya son eh, 200. Uh -huh. eh, y cuando estás... Con 200 leads gestionándolos, ahí necesitas eh, tirar de muchas cosas, de muchas cosas que tienes accesible aunque seas una empresa pequeña, de automatizar, de calentar clientes, de los que son más fríos a lo mejor, que no los lleve el vendedor. Y, y, y luego de, de vender, me decía, yo vendo coches a siete, a siete meses. Qué obsesión con vender el coche que tengo hoy. Yo vendo un coche a siete meses. Y he vendido coches a siete meses.
4: Claro.
3: Y toda esa la tienen, la tienen a mano porque tienen los datos, las están desperdiciando muchas veces porque pasan pues, a, a lo fácil, porque en realidad es lo fácil. Capto el lead, eh, lo intento tratar, no lo
1: cierro, lo, lo desecho. Pero la pregunta es ¿cuánto cuestan? porque eso lo que dices es 100% verdad, ¿no? Y, y... Esos 80 o 95% de, en algunos casos, de leads que se pierden todos los meses, ¿cuánto cuesta eso? ¿Y por qué no lo aprovechas? No? Eso creo que es la pregunta que tiene que hacerse cada uno, una reflexión. ¿Por qué no aprovecho esto? Porque al final, para mí no hay leads malos, no hay clientes potenciales que dejan un teléfono porque están distraídos ¿no? y se meten ahí en la herramienta y lo meten. Pues nada, en una persona que se realmente está considerando comprar un coche igual dentro de un año, pero lo está considerando. Entonces, hay que, bueno, volvemos a, a sales y al vendedor, ¿no? Hay, hay que acompañarle de alguna manera, pero no darle este lead muy frío al cliente, a, perdón, al vendedor, pero sí trabajarlo de alguna manera, pues educarlo. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Por qué más de comprar el coche a otro? Entonces, todo esto hay que, hay que ir trabajando. Y ¿Pero de quién es más, ¿no? no, más funcional? No ¿El lead que no ha acabado en venta?
2: ¿No es una cosa que queda dentro de la empresa para ser trabajado dentro más bien del área de marketing? o estoy equivocado
4: porque el, no, no, el, el
2: vendedor, el comercial ha hecho su trabajo, no ha funcionado, no le interesaba en este momento, pero estoy de acuerdo contigo que es una cosa que es tratable por parte de la empresa, sí, pero esto, ¿quién lo tiene que...
1: ¿quién se lo y, queda para igual que volverlo que
2: a, a trabajar y que dé valor a,
1: a futuro? ¿Marketing o ventas? Sí. Primero marketing, pero igual ese cliente que le han pasado a un vendedor, igual no era el momento de pasárselo para... Entonces, pues ya por ahí, entonces lo que hay, yo creo que hay, tiene que haber incluso casi un sistema de triaje, pero no triaje de descartos ya está, no, es tú me has dejado un teléfono, no, ¿Cuál es? no, no hace falta ni preguntar cuál es el coche, es cómo te puedo ayudar, es, ¿cuál, es, cuál es tu problema ahora mismo, no, pues ahí sale, sale una casuística y de ahí pues lo pones en, en, en una diferente batería de secuencias, por ejemplo, o directo al vendedor, pero tienes que trabajar una estrategia. Por eso decía yo, es muy importante la parte estratégica. La parte también de, 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 de poner en valor algunos, incluso valores de la empresa, donde tú en el speech comercial puedas aportar valor a, a ese cliente que te está llamando, que le interesa un coche, igual ahora o dentro de meses no importa. Eso es decir, en los, que, los leads malos que tú no quieres, pues al final no compran ahora y si tú no los acompañas van a, van a comprar a otro lado, porque ellos van a comprar. Entonces hay que acompañarles y, y, y estar en esta base de circunstancias o de marketing y luego pasarlo a ventas cuando, cuando procede. Esto es lo que habéis
2: trabajado en Walpoo, ¿no? Con el módulo de, 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 de automatización de marketing, de marketing automation. Juan Carlos, David.
0: Sí. y, y o sea, Al final, lo que importa es que en un mismo sistema eh, estén los dos perfiles. O sea, el de marketing que se puedan incluso asignar asignar un, un lead, ¿no? O sea, ya solamente ese concepto de
3: que, un comer de que, que se lo puedan eh, saltar el usuario de uno a otro. Sí, porque de nuevo es optimizar el tiempo del vendedor, que, que él les empatiza tanto con esa parte que a nosotros nos parece primordial y en, la, en los concesionarios muchas veces no se le da la importancia que se le debe dar. Y tener un cliente, por ejemplo, que dice, eh, Joder, cuando me entra un lead no se lo voy a pasar directamente al vendedor, porque al vendedor le tengo que ayudar a priorizar y el vendedor tiene que estar con el cliente que está más cerca de comprar. Porque uh -huh. tiene mucho trabajo acumulado, entonces ayúdale en eso. Entonces cuando me entra un lead, el equipo de marketing, en consonancia con el equipo de ventas, todos juntos, entra un lead. Eh, le voy a mandar directamente un eh, WhatsApp, porque ha entrado con un número de teléfono, un WhatsApp en el que le intento cerrar una cita. Si no se la cierro, porque ese WhatsApp aparece en la ficha del cliente, el, el vendedor lo sabe, yo se lo asigno al, al vendedor, le doy unos minutos para que le contacte, si no lo, contacte, si no lo contacta, eh, vuelvo a hacer, eh, se, lo, se lo derivo a, a otro comercial para intentar darle eh, más prioridad o con, un, o con un chatbot. Solo a los que son calientes, el, el vendedor le, le llama en el instante. Incluso puedes conseguir hasta cerrarte citas sin que el vendedor intervenga en ningún momento en, cuando entra el lead. Y todos los leads que son más fríos Esos se van, se van dejando a, a la cola Y el vendedor va tratando Los que están más calientes Le das, les das importancia al vendedor El vendedor además está más, menos frustrado Porque tiene más conversaciones con clientes Las conversaciones son más de calidad eh, Su motivación también crece Vende más, acaba vendiendo más Y todo lo que estaba ahí un poco más frío Lo vas trabajando, lo vas trabajando Y va llegando de, de nuevo al vendedor Cuando está un poco más caliente
1: sí esto yo como lo veo es, es como un partido de fútbol donde ¿no? tienes los equipos ¿no? y al final tienes eh, en, los, en los jugadores tienes tanto las herramientas como, como luego las personas, ¿no? por decirlo así. Y que tú no puedes coger la pelota e ir desde la portería de una a otra portería y marcar el gol. Entonces es un trabajo de ir tiki taca, ir avanzando y luego el vendedor marca el gol. Pero no tiene que coger la pelota todo el rato. Entonces yo creo que un poco resumiendo y visualmente creo que puede
4: una explicación, ¿no? Eso está, está clarísimo el proceso que está llevando, es generar más ganas al vendedor a tocar el link. Habría discusión de si mandarle el link más maduro o menos maduro, pero sobre todo hay que protocolizarlo, no que unos vendedores hagan una cosa y, y otros hagan otra porque no haya protocolo. Pero la, la pregunta que mm, has hablado de datos, a mí me gustaría hacer un apunte muy que se va a quedar ahí si me apetece, es que yo creo que lo que hay que trabajar es que el dato sea de verdad prioritario por el concesionario y entender que ese conjunto de miles y miles de clientes son suyos de toda la vida y de la marca también, si quiere pero del concesionario, por supuesto, y del vendedor, por supuesto. ¿Por qué? Porque el cliente le compró al vendedor y ese vendedor podrá acompañar a ese cliente para toda la vida. Y, y ese dato único que es primera vez, que por fin... Cuando llegue la posventa, que es la, la fatídica entrega de llave, hay a concesionarios con los que están trabajando que no termina ahí, sino ahí es donde comienza el proceso de maduración. Incluso comienza el proceso de maduración no en la entrega de la llave, sino en el descartado. Empiezan a comprar al cliente en ese: no te compro ahora, te compro a ti, pero esos clientes que tú ya me has conocido a mí, me van a venir. ¿Por qué? Porque tengo empresas que obtienen un volumen inmenso incluso hasta de votación y de reseña de clientes que no le han comprado. El tema es controlar el primer impacto con un cliente. Celestino Bojeantú ha entrado en mi embudo y a partir de ahora ese dato es para mí para siempre pero no solo para vender coches, porque es que hay muchísimos que ya le están vendiendo otras muchas cosas. ¿O qué es lo que está pasando con los bancos? ¿Los bancos por qué se han obsesionado en entrar? Porque están obteniendo datos para sus financiaciones. Pues nosotros, eh, que tenemos los datos que los clientes bancos están buscando, tenemos un valor diferencial. Y luego ese valor diferencial hace falta vendérselo. Hay una obsesión tremenda, vuelvo a decir, una obsesión tremenda por las marcas, porque se conecten, porque se conecten. ¿Para qué, coño? ¿Para qué me conecte? Dime para qué quiere que me conecte. Cuéntamelo. Porque tengo una colega que es la mejor del mundo, María, Mariana Batagliani, que habla del abuso de los datos que se están usando, pero básicamente ya no es el abuso, ¿no? Pues yo puedo aceptar que tú te quedes con mi dato, pero cuéntame para qué lo vas a usar. Porque si a mí se me ocurre dentro de mi empresa ideas para poderlo usar, el cliente te lo va a dar a ti, pero a muerte y además deseando dártelo. ¿Por qué? Porque le estás dando soluciones a él pero no solo venderle un coche que es que es infinita las ideas y las alternativas que puede tener un cliente sino que, de qué vive en las apps pues un coche sí, no deja bueno. de ser una app y un móvil pres... dentro de un coche no deja de ser lo mismo, dato único cliente Amigos. único Amigos. un cliente sí. que compra un coche puede prescribirte a otro ¿no? por ejemplo y, y la... te puede comprar otras muchas cosas que no son coches pero es su cliente y un dato único de una persona que contactó contigo ya lo tienes para toda la vida Amigos, máximos tres para mí. Quedan menos de
2: 30 segundos. Esto que hemos hablado se traduce en un documento que hemos hecho a cuatro bandas, que empezó en Faconauto y que hemos actualizado ahora recientemente con los procesos de venta, no solo los de compra, que se llama hoja de ruta digital. Si buscáis en Google, Inventario Pro, hoja de ruta digital, está un formulario. El que quiera el informe contiene valores de referencia, KPIs, perfiles, herramientas y un análisis de los procesos, Podemos, to, veréis que los rangos son muy amplios porque el mercado es muy amplio porque todo depende de la ejecución muchas cosas dependen de cómo se ejecute pero sí que podemos daros información valiosa para compraventas y para concesionarios bueno pues nada, eh, comentaros después de este apunte sobre el estudio que os ofrecemos para, pues, para todo el que esté interesado estas cuatro empresas hemos estado colaborando con mucha ilusión en el Congreso Faconauto lo hemos actualizado para, para la parte de de leads de compra prometimos una actualización ahora en julio que estamos intentando hacer evidentemente si no está alguien o no le cuadran los números por favor que nos contacte porque siempre es bueno saberlo pero en el entendimiento que tenemos de KPIs, perfiles y herramientas pues hemos hecho un estudio bastante completito de cerca de unas 60-70 páginas yo quería eh, agradecer y cerrar y despedirme y de deciros que ha sido para mí ha sido eh, muy agradable muy interesante eh, escucharos y todo lo que habéis aportado empiezo por Walter con David eh, de Lines Mobility muchas gracias por la aportación y por haber eh, participado con tantas aportaciones interesantes que habéis dicho que me ha apuntado un montón de cosas aquí espero que nuestros oyentes y nuestra audiencia también lo haya hecho, gracias Walter, gracias David, algún comentario final
1: Muchas gracias y nada, es un placer estar aquí rodeado de, de gente buena y y además súper cracks todo muy y bien. nada es, y cuando quieras
2: 100 de acuerdo. gracias David por todo, 100% de acuerdo bueno, Celes gracias sí, por venir sabemos que estás entre medio de cosas por ahí, que hemos podido hablar contigo un buen rato y muy agradecidos por la aportación a ti a MB Formación por este rato eh, ¿algún comentario final? ¿estaba a gusto?
4: nada, que me lo paso bien con
2: vosotros ya
4: está.
2: Fantástico. <risa> fantástico. Bueno, ojalá tengamos más oportunidades. David, Juan Carlos, Walcu, ¿qué tal? Eh, ¿Qué opináis? ¿Cómo ha ido? ¿Estáis contentos del, del desarrollo? ¿Habéis sacado cosas interesantes? Yo sí, ¿eh? Yo, muchas cosas.
3: Sí, sí bueno, ha, sido, ha sido divertido, sobre todo. Yo, eso es lo que me quedo últimamente. Si me lo paso bien, me vale. Ya está. Bueno. <risa> eso
2: Es la mitad, del, la mitad de la parte de la otra mitad Es que esto a quien lo escuche Le ayude a, a pensar y a accionar Y a moverse en la dirección correcta Muchas gracias a vosotros Muchas gracias a los, a los que nos escucháis a, los que, a las que nos escucháis Recordaros que sacamos episodios cada Intentamos sacar episodios cada dos eh, jueves Concretamente hasta que, hasta que podamos mantener este ritmo diabólico y que paséis a todos los que nos escucháis un buen verano si lo escucháis durante verano, porque ahora hace mucho calor. Y gracias a todos y a todas por vuestra aportación y las sugerencias de temas nuevos de feedback. Un saludo a todos.
0: Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Te ofrecemos el mejor hub de anuncios para la multipublicación de tu stock. Nuestros bots, para que ahorres tiempo o generes más negocio usando automatizaciones. Además, somos especialistas en crear webs de motor muy fiables y de primera calidad. Si eres un profesional de la automoción, te esperamos. Visita inventario.pro para más información.